0: jak sprawić, żeby zespół działał skutecznie i efektywnie. Jeżeli prowadzisz firmę, to wiesz, że mocno się angażujesz w to, żeby tak było. A czasem być może warto podejść troszeczkę inaczej. Dzisiaj o tym, jak działać wespołem, żeby był efektywny, podzielę się moim doświadczeniem. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz pufta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i we zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Dzisiaj na tapet weźmiemy temat zwiększenia wydajności pracy w zespole i ten odcinek jest nagrywany specjalnie dla zaangażowanych właścicieli firm, gdzie pilnujecie firmy, firma jest Waszym życiem, stworzyliście ją od zela i jesteście wszędzie, chcecie, żeby działało To raf lepiej, coraz skuteczniej. To to jest właśnie odcinek dawał, Was. Wanim pójdę dalej, na tym kanale dzielę się wiedzą za żądania, projektami. Jak Wam się spodoba, to to mówię, dajcie łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz mieć więcej wiedzy na ten temat. Jak uważasz, że komuś by się to przydało, czym się dzielę, to wysłanie tego odcinka do kogoś innego, komu się to przyda tak jak najbardziej w porządku, idziemy, idziemy w tematem. Zacznijmy od takiego punktu wyjścia, który jest dosyć ciekawy, pod kątem motywacji, że jak najłatwiej wprowadzić motywację w zespole. Najlepiej nie demotywować. I podobnie z efektywnością zespołu, a gdyby tak, nie przeszkadzać, ponieważ czasem jest tak, że ty bardzo chcesz, bardzo chcesz, żeby Twój zespół działał lepiej, firma działała lepiej i tak dalej i zaczynasz wchodzić w detale na tyle mocno, że to wcale nie pomaga, tylko spowalnia. Skąd wiem, bo też tak miałem, też tak mam, wpadam na to, że mi bardzo zależy i zaczynam wchodzić w tematy, które nie zawsze pomagają. Więc szukałem takich sposobów, żeby nie pchać się za bardzo i nie przeszkadzać mojemu zespołowi i tym się temu podzielę. Co mi działa, to funkcjonuje, co w różnych miejscach potrafi się sprawdzić, co zaobserwowałem, że niektórzy właściciele film też robią. O tym, żeby lajkować, subskrybować komentować, to już wrzuciłem. Wrzućcie w komentarze, bo YouTube to lubi. Wrzućcie komentarze, jak się Wam podoba, nie podoba, jakie inne odcinki byście chcieli zobaczyć. Na koniec jeszcze odcinka będzie bonus dla wytrwałych. Wprowadzam, wprowadzam taką nowość po to, żeby, żebyście chcieli i do końca, bo zawsze tam będzie jakieś dodatkowe mięso. No i teraz tak, jedziemy z tematami i zasadami, które warto w zespole sobie wprowadzić. Pierwsza wafada to jest jedna z takich wafad, które nauczyłem się dawno, dawno temu, żeby zapanować nad nagłymi natchnieniami plewefa. Pojawiać się nagle pomysł, masz nagle olśnienie, masz chwilę na myślenie i właśnie wymyśliłeś, co można robić inaczej. I od razu informujesz o tym we współ, słuchajcie, robimy, bo to jest fajne. Ludzie wszystko rzucają i zaczynają nad tym pracować, bo mają przekonanie, że plewe w sobie wszystko przemyślał. A ty po prostu rzuciłeś ten temat, bo on akurat w tym momencie wydawał się super mega genialny. Ale dzień później w się i kurczę, może jednak to nie było. Najfemfowniejsze, żeby robić tak w tym momencie. I ja się zorientowałem, że takimi nagłymi natchnieniami rozwalam pracę mojego zespołu. My wprowadziliśmy najpierw wafadę 24 godzin, że jeżeli po 24 godzinach nie potwierdzę detlewi, to tego nie realizujemy. Po prostu. Oczywiście to nie dotyczy takich sytuacji, w których jest pożar tylko takich, o dobra, słuchajcie, to mam nowy pomysł strategiczny, teraz możemy sprzedawać w ten sposób albo dotrzeć do tej grupy, albo tutaj usprawnijmy naszą pracę. Najczęściej takie natchnienia warto by zapisać, poczekać i w czasie tygodniowego przeglądu albo miesięcznego przeglądu wtedy je wprowadzić, bo jest ich miejsce. Dlaczego? Dlatego, że jak ja wymyślałem jakąś nową rzecz do zrobienia, to się zorientowałem, że przecież ludzie mają już zaplanowany swój tydzień. Jak ja im tam coś nowego, sam generuję wrzutkę i rozwalam zaplanowany czas. Więc po pierwsze, tracę czas na to, że zapłaciłem już za to, żeby było wrobione planowanie i tracę czas na przeplanowanie tego wszystkiego, nie robienia tego, co było zaplanowane, a było ważne, a na koniec się okazuje, że to wcale nie było aż takie ważne. Więc ta zasada 24 godzin całkiem nieźle zadziałała i chroni przed nagłymi natchnieniami krewesa. To nie znaczy, że nie macie ich mieć fajnie, żebyście je mieli. Tylko warto wprowadzać je do systemu w taki sposób, żeby wspomnieć nie rozwalić roboty i nie płacić razy dwa. Dosyć, dosyć przydatne. Drugi element, jasny podział Twoich ról lidera. I teraz tak, to może być ciekawostka, część Was może pomyśleć, że hmm, to jest trochę dziwne, ale jest Ciebie więcej niż jedna osoba. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej, jak prowadzisz firmę i nie masz wspólnika, a nawet jak masz wspólnika, to jest w Ciebie kilku. Jest, występujesz jako właściciel firmy, występujesz jako menadżer, występujesz jako kolega w pracy, a być może ekspert od danej działki. Tak jest przy małych mikrofirmach. I teraz, jeżeli mówisz coś do zespołu, to czasem nie do końca jest jasne, czy powiedziałeś to jako przełożony i to jest polecenie służbowe, czy to był Twój pomysł jako kolegi w pracy. Przykład. Ktoś z Twojego wypołu pracuje na tym, żeby przygotować landing page e dla jakiejś kampanii sprzedażowej. Ty mówisz, o fajnie, jakby tutaj dodać jakiś bajer, bo lepiej wskaże na to, czego oczekujemy. Albo ja bym zmienił to call to action, żeby brzmiało inaczej, nie? żeby było ciekawsze. Generalnie przychodzisz i nachodzi Ci jakaś sugestia, że coś można było zrobić inaczej. I teraz, co słyszy, twój pracownik? Słyszy, że mówi to szef. Niekoniecznie mówił to szef. Mogło ci wpaść to do głowy, że to jest fajny pomysł ale za tym idzie od razu zmiana, za tym idzie od razu działanie. I to powoduje, że dosyć często dzieją się rzeczy, których intencjonalnie nie zamierzyłeś, czyli najpierw umówiliście się na coś prostego, do zrealizowania prosta strona, ty rzucasz swoje sugestie, te sugestie są odbierane jako polecenie służbowe, strona jest zmieniana i zaczyna to kosztować coraz bardziej. A to nie do końca była twoja, intentlia. Więc przykład, w naszej rzeczywistości e, robiliśmy sobie właśnie taki podobny projekt, dostałem do oceny, jak ma wyglądać ankieta, którą mieliśmy przygotować, no i wrzuciłem swoje uwagi, tylko napisałem, to są uwagi od kolegi w pracy, jako szef e, uważam, że jest to ok, możesz je zaakceptować albo możesz je zignorować, ja naprawdę się nie obrażam. No i część była sensowna, została zaakceptowana, część została zignorowana. Więc bardzo często, w tych różnych osobowościach. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Napiszcie w komentarzu, czy to, się, czy to się Wam lepi pod kątem tych różnych osobowości. Warto powiedzieć, słuchaj, to jest polecenie służbowe i mówię to jako szef, a to mówię jako kolega, a tutaj działam jako ekspert. Żeby Wam jeszcze dorzucić trochę z tej rzeczywistości zamieszania, przykład kanału YouTube'owego. Ja jestem w tym kilku rolach. Po pierwsze, ponforem całego przedsięwzięcia. Mówię, tak, robimy. Po drugie, Paulina odpowiada za to, żeby pojawiały się materiały we właściwym czasie. Ale ja występuję jeszcze jako ekspert, który ma przygotować scenariusze i nagrać filmy w odpowiednim czasie, żeby one się mogły tutaj pojawić. Więc generalnie ja jako szef mogę opierdzielić Paulinę, że czegoś nie ma o czasie, a Paulina może opierdzielić mnie jako eksperta, że ja czegoś o czasie nie dowiałem. No i generalnie, tak, można się tutaj zastanowić, tutaj to przecież tak nie działa, przecież wiadomo, że szef ma przywileje. No, może czasem może mieć, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli ma rozwalać pracę innym. Bo znowu, zapłaciłeś już za zaplanowanie, ogarnięcie i tak dalej. I zdanie sobie sprawy, że jest w Ciebie kilku, jest bardzo dobrym pomysłem i, i ułatwia trochę życie. Trzecie, zasady obowiązujące wszystkich. Wafada dotyczy także, także Twoich ról. To jest ważne, bo bardzo łatwo, bardzo łatwo jest dodać sobie swoje własne zasady, bo Tobie nikt nie zwrócił uwagi, że się spóźniłeś, że coś tam nie działa, że coś olewasz i ludzie będą próbowali to nadgonić. To oprócz tego, że rozwala, rozwala robotę, nie, nie zawsze daje, daje najlepszy przykład, ale różnie działa, nie? Więc jeżeli się umawiamy, że na spotkanie przychodzimy przygotowani, wszyscy przychodzą przygotowani. Jeżeli się umawiamy, że się trzymamy czasu na spotkaniach i każdy może uciąć temu, kto za dużo gada, to dotyczy też Ciebie. To pomaga z kilku względów. Po pierwsze, buduje poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, po drugie, naprawdę pilnuje Twoich interesów w dużej mierze, bo y, możesz przepalić czas na spotkaniu, dodając całą masę różnych informacji, które mogą być dla Ciebie istotne, ale bardzo często widać po twarzach ludzi, że one już nie są istotne w tym momencie i oni woleliby dokończyć swoją robotę niż słuchać kolejnych rzeczy, które dla Ciebie strategicznie będą fajne, bo oczywiście firma dla Ciebie to firma dla ciebie to wszystko. Więc e, trzymanie się tego, że zasady są jasne i dotyczą wszystkich byłoby super. Ja przyznaję, że są takie, takie momenty, gdy mam ochotę zastosować nowe do siebie. Być może czasem czasem część naginam, natomiast trzymam się jak najbardziej w głowie tego, żeby, żebyśmy w firmie pracowali jak równy w równym. Dając sobie sprawę oczywiście w hierarchii, w całej reszty, bo jeżeli będziemy mieć wartości, które obowiązują tylko część ludzi, a nie obowiązują reszty, no to to wszystko się sypnie, będzie niewpójne. Czwarte. Wywal spotkania na rzecz czatów. Idea polega na tym, żeby mieć asynchroniczne działanie i tylko dobre spotkania. Ja jestem. Nie ja lubię spotkania dosyć, tylko one muszą być robione z sensem. Mieliśmy taki czas w firmie, gdzie zaczęliśmy rosnąć, tych spotkań było bardzo dużo i okazywało się, że one miały swój sens, ale zajmowały też sporo czasu i spowodowało to taki nawyk, a słuchaj, no to zorganizujmy sobie spotkanko. No i w pewnym momencie patrzysz w kalendarz i tych spotkań masz od gramy trochę, bo to jest nawyk. Więc wprowadziliśmy trochę inne podejście. Wywaliłem większość spotkań i założyliśmy, że Zaczynamy od czatu, czyli najpierw bierzemy właściwe osoby, rzutamy na czat i tam próbujemy rozwiązać temat. Jeżeli da się rozwiązać czatem, to w takim razie nie ma potrzeby organizować spotkania i ja asynchronicznie, każdy w swoim wolnym czasie dołożył klotuszki i dzięki temu popchnęliśmy dalej. Jeżeli nie da się tego rozwiązać na czacie, bo może się nie dać, no to wtedy jesteśmy lepiej przygotowani do tego spotkania, bo mamy wapis czatu, który nam ustawia to, o czym w ogóle rozmawialiśmy. To jest dużo lepsza opcja. Odzyskujesz strasznie dużo czasu z kalendarza, jednocześnie komunikacja może się poprawić i spotkania realizujesz wtedy, kiedy to faktycznie konieczne. Więc ja bym całkiem nie wycinał spotkań, bo jest taka tendencja, o, spotkań już w ogóle nie pełna praca synchroniczna. Warto, wybrać to, co jest potrzebne. Asynchroniczność najpierw spotkania po, chyba że są pewne spotkania, takie jak spotkania jeden na jeden czy nasze miesięczne, czy tygodniowe, które po prostu się dzieją i mają być, i mają być w formie spotkania, asynchronicznie tego, tego nie robimy. Natomiast pozostałe muszą mieć swoje, swoje uzasadnienie. Numer 5. Nie marnuj czasu na raportowanie. Zasada podstawowa jest taka, idealna, którą staram się wdrażać gdzie tylko się da, raportowanie pracą, czyli nie dodajesz dodatkowej opcji, gdzie my w ogóle jesteśmy opowiedni, tylko patrzysz na to, System jest zrobiony w ten sposób, że jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę, to Ty widzisz wyniki. Tak mamy zorganizowany na przykład system CRM. O tym nagram jakiś odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie odcinek o tym, jak sobie zorganizować CRM-a w taki sposób, żeby widzieć, że y, widzisz, co się, się dzieje, a nie wymaga tego dodatkowego raportowania. To jest właśnie genialny przykład tego, jak, jak to wdrożyliśmy. Po prostu zespół odpowiedzialny za kontakt z klientami robi swoją robotę. A jak klikam jeden przycisk, widzę przegląd, i przegląd tego, co tam się wadziało, jeżeli są wypełnione właściwe pola, a one się wypełniają praktycznie w czasie wykonywania zadań, pokazują, jaki jest, jaki jest faktycznie wynik. I to się da zastosować praktycznie do większości Tematów, dlatego żeby nie marnować czasu na ten overhead. Nie, nie interesuje mnie i ciebie też nie powinno interesować, żeby płacić dwa, to żeby ktoś ci wykonywał dodatkowe raporty. Niech ktoś robi swoją robotę, a raport się na tym generuje. Dlaczego tak? Bo jeżeli w pewnym momencie zacznie się trochę poszerzać we wpół, no i ktoś sobie przyjmie za główny punkt, że raporty są ważne, bo będzie słyszał, słyszeć taki komunikat od Ciebie, słuchaj, ja potrzebuję widzieć dane, bez danych jestem ślepy i właśnie generować raporty, które zajmują strasznie dużo, dużo czasu, to one po prostu będą kosztowne. Więc u, u mnie idea jest taka, żeby jak najprościej dostać kluczowe informacje i to oprócz tego, że wdrażamy to w narzędziu, to nasze spotkania cotygodniowe, miesięczny plus 1 na 1 powodują, że ja wiem, co się dzieje i minimalizujemy taki overhead, przygotujmy dodatkową wersję, wersję raportu. Więc to jest kwestia całego systemu. Kolejne, robienie spotkań. Jak już robimy spotkania i chcesz, chcesz je wyrobić, to rób je zgodnie z, ze sztuką. I zasada taka, nie ma celu, nie ma spotkania. Jeżeli ktoś nie jest w stanie określić, jaki jest cel spotkania, z czym chcecie wyjść, z tego spotkania. Bez, czyli nie, nie jest w stanie zacząć z wizją końca, nie rób tego spotkania, najprawdopodobniej czas będzie absolutnie, absolutnie przepalony, nie chcecie tego spotkania robić. Czyli zanim spotkanie, to warto pociągnąć na czacie, ale jeżeli się pojawia spotkanie, to fajnie, żebyśmy mieli tlel i wiedzieli, kiedy to spotkanie, po czym poznamy, że to spotkanie się zakończyło też, bo będzie można pójść do roboty. Siódme, złać w after i jak ma być, gdy się rozłazi. Zasada I AM primitive. Jest taki moment, różne są style przywództwa i podejścia do tworzenia firmy. Ja działam raczej na zaufaniu, słuchajcie, to są Wasze tematy, jedziemy i działamy, ale są takie momenty, gdzie szczególnie przy zmianach ktoś się zaczyna rozwłasić i wtedy włączenie opcji hierarchicznej dyrektywnej, słuchajcie, tam idziemy, tam działamy i to robimy, jest bardzo dobrym podejściem. Czekanie, aż to się samo poukłada, jak się rowieża, najprawdopodobniej się nie układa, w takiej sytuacji odpala się, w większości osób podejście szukania defaultowego lidera, czyli tego, kto tym liderem jest, będą patrzeć na siebie jako na właściciela. Więc powiedz, tak ma być, idziemy w tą stronę, tak mamy to poukładać i to jest ok. Na czym polega Wafada I am primitive? Ja coś takiego, co złapałem na mojej poduplomówce w Akademii Psychologii Przywództwa. E, podejście w jednej z firm, gdzie we warządczy motywował się w następujący sposób, siadali w kółko, Płukli się w piersi tak, e, tak prymitywnie i skandowali I am primitive, I am primitive. Możecie spróbować. Mega pompuje, pompuje takie e, prymitywne, bazowe, instynkty, a już do wniosku, kurde, pasuje mi taki styl przywództwa. Proste podejście, prymitywne, niewysublimowane, sprawia, że dużo rzeczy się dzieje. Jakoś kupiłem to, że w tym całym opakowaniu różne fajne bułkę przez bibułkę, prymitywne podejście czasem działa. I jak zaczynam się gubić, myślowo wracam do podejścia I am primitive i mi jakoś pomaga. To tyle. siedem wafat takich na szybko. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, które z tych wątków poruszyć, poruszyć bardziej, bo tego jest, tego jest więcej. Być może warto by było porozmawiać o tym całym systemie, jeden na jeden, i tak dalej, bo to jest cały system pod kątem efektywności. Dajcie wnać, będziemy szli, będziemy szli w tym kierunku i teraz chciałem Wam wrzucić jeden temat. Jak prowadzisz swoją firmę, masz poukładane już pewne rzeczy i chciałbyś, żeby to było trochę bardziej zautomatyzowane, żeby zespół był wydajny, efektywny i potrafił robić większe rzeczy, Tym masz nad tym kontrolę, a nie rozłazić się, ta i więcej tematów i większych oddajesz do swojego zespołu, to chciałem Cię zaprosić do rozważenia diagnozy audytu procesów zarządzania projektami. Link do tego znajdziesz, znajdziesz w opisie do tego wideo. To jest w skrócie usługa, którą zaprojektowaliśmy dla tych firm, które chcą działać w bardziej poukładany w sposób i bardziej skalowalny sposób, bo najprawdopodobniej jest tak, że dużo tematów, nawet więcej niż te, o których mówiłem, masz wdrożonych gdzieś w życie, dochodzisz do pewnego poziomu i na pewnym poziomie organizacji okazuje się, że coś się przytyka, coś się nie dzieje, coś utyka, projekty nie idą tak szybko, Dowjeżdża się komunikacja, zaczynają się robić podplemiona, każdy pracuje dla siebie, zaczyna się dorobić spore obciążenie, zaczynają się pojawiać błędy i widzisz, że nie rośniesz, a czasem okazuje się, że podjąłeś próbę ataku na wyższy poziom obrotu, wyższy sposób, sposób działania firmy i okazuje się, że musisz wrócić z powrotem, bo coś nie pykło. To to jest dobry pomysł, żeby pomyśleć o diagnozie tego, jak zarządzasz projektami, jak dowozisz projekty, bo najczęściej brakuje tam kilku elementów, które gdyby je odpowiednio poukładać, to byłbyś w stanie ruszyć dalej. Więc zapraszam do kliknięcia i rozważania. Jak będziesz mieć jakieś pytania odnośnie audytu, czy to dla Ciebie, czy to w tym momencie, jak do tego najlepiej podejść, to zawsze może skorzystać z wypłatnej konsultacji przed audytem. Serdecznie zapraszam, warto się zapoznać, bo dużo firm z tego skorzystało, jest z naszymi klientami i chwali sobie to, że dużo rzeczy jest poukładanych i działa, działa dużo dużo lepiej. I teraz ten bonus dla wytrwałych jeszcze obietlany, tak jak mówiłem, że będzie. Chciałem Ci pokazać, jak robić ten przegląd tygodniowy z zespołem. Jak ja to robię, co mi się sprawdza i co też, co też modyfikujemy, bo pomiędzy przygotowaniem scenariusza tego odcinka, a kolejnym działaniem Wprowadziłem małą modyfikację. Jak może wyglądać agenda takiego spotkania cotygodniowego? Tu masz przegląd z minutami. Jakie są poszczególne punkty dla wszystkich słuchających podcastu? Ja o tym opowiem. Punkt pierwszy. Jest, z czego się cieszymy? To jest taki punkt. Hej, ale o co chodzi? On jest potrzebny do tego żeby dostrzec to, co nam idzie. Bo czasem są takie momenty w filmie, że masz poczucie jakbyś grzęzną w mazi i niewiele w tego wychodzi. Więc ucieszenie się i dostrzeżenie takich punktów, że zamknęliśmy jakiś projekt, wydarzyło się coś fajnego, wydarzyło się coś ciekawego, to już to nas popycha dalej, a nie jest jeszcze super, mega widocznym osiągnięciem. Albo to jest domknięcie projektu, który trwał pół roku i jesteśmy nim zmęczeni. Te pięć minut cieszenia się nastraja dużo lepiej do podejścia do całego do całego spotkania. Ja wiem, że część osób ma w tym opór, ale to jakieś amerykańskie dziwne. Warto, po, warto potestować i sprawdzić. Wiem, że na początku część osób ma podejście, hmm, nie wiadomo, ale nam to bardzo pomaga, bo wtedy, wtedy wiesz, że wyjdziesz z takiego spotkania nie tylko z nowymi zadaniami, ale będziesz w stanie się czegoś ucieszyć. Punkt drugi to jest, jak nam idzie. Ja wprowadziłem ten punkt, żeby każdy ze zespołu wiedział przegląd, gdzie my w ogóle jesteśmy pod kątem, naszych wyników sprzedażowych, naszych wyników jako firmy. Czyli z czego się cieszymy, te w 5 minut, później kolejne 10 minut, jak nam idzie. Tu przeglądamy sobie plan sprzedaży, CRM, CRM na nasze szkolenia otwarte, komunikacja, jak działa nasza komunikacja ze światem, jak działa kanał YouTubeowy, LinkedIn, jak wyglądają nasze kampanie marketingowe, jak działają nasze mailingi, GetResponse. To jest jeden z takich punktów, który trochę zmienimy w krótkim, w krótkim czasie. Natomiast 10 minut przeglądów, słuchajcie, gdzie jesteśmy, jak wyglądają cyferki, że to wszystko, co robimy, przekłada się na konkretne rezultaty, daje perspektywę, oprócz tego, że się cieszymy, sprawdzenie, czy my się jesteśmy na kursie i na ścieżce, jeżeli chodzi o fundamenty biznesowe. Później, co się dzieje u każdego? Dwie minuty, postęp, plan, problemy na poszczególnych, na poszczególnych projektach, poszczególnych zadaniach i najlepiej trzymać się tych dwóch, dwóch minut, gdzie każdy zespołu opowiada, co robi dwie minuty nie więcej, szybka piłka, naprawdę da się opowiedzieć o wszystkim, co się działo w ciągu tygodnia. Trzeci punkt jest, czego od siebie potrzebujemy. Czwarty punkt, 10 minut, czego od siebie potrzebujemy Wajemnie, żeby móc się synchronizować. Kolejny punkt to jest, co możemy skończyć, znowu 10 minut. Chodzi o to, żeby wybrać z tych rzeczy, które już się ciągną, tematy, które można domknąć, bo jak zaczynamy kończyć, a przestajemy zaczynać, to się okazuje, że jesteśmy efektywniejsi. Później priorytety. Jakie mamy priorytety na najbliższy tydzień, na najbliższe 5 tygodni? Inne obserwacje, w maczki 10 minut zamykamy. Czyli tak podsumowując, pierwszy punkt, z czego się cieszymy, 5 minut. Drugi punkt, jak nam idzie, do 10 minut przegląd kluczowych wyników KPI. Kolejny punkt, co się dzieje u każdego, dwie minuty na osobę. Kolejny punkt, czego od potrzebujemy do 10 minut, synchronizowanie badań. Kolejne, to możemy skończyć z rzeczy, które mamy rozgrzebane do 10 minut w omówieniem potencjalnie badań. I ostatnie punkty, to jest priorytety, 15 minut, jakieś inspiracje, obserwacje, jakieś tematy luźne do przegadania, 10 minut. Okazuje się, że jak to jest dobrze poukładane, to priorytety są jasne. Nawet nie musimy o tym gadać, bo to akurat to ogarniamy sobie raz na miesiąc, ale to jest taka bawa, od której możecie zaczerpnąć. Jak robicie w jakiś sposób inaczej, to Wasze tygodniowe spotkania to też się podzielić. Z mojej strony to by było wszystko. Jeszcze raz zapraszam do kliknięcia w link poniżej i sprawdzenia audytu zarządzania projektami. Tak jak mówiłem, jeżeli masz wątpliwości, czy to dla Ciebie w tym momencie, czy to jak do tego podejść najlepiej, kogo na ten audyt zaprosić, jak to w ogóle wygląda, to zapraszam do bezpłatnej konsultacji. Link do bezpłatnej konsultacji też znajdziesz w opisie do filmu. W mojej strony wszystko. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, dajcie łapkę w górę, wrzućcie w komentarzach, jak się Wam podobało i tyle. Do zobaczenia, powodzenia w zarządzaniu firmą.